1: Servus und herzlich willkommen zum mir sein rot Podcast Folge 275 und ja, ihr merkt schon, ich habe mich wieder in die Mannschaft reingedrängt, bin zurückgekommen nach einer langen Verletzungspause, mein Name ist Christopher Ramm und ja, natürlich nehme ich heute nicht wieder alleine auf, Wir haben ordentlich durchrotiert hier im Podcast Team, aber Justin ist einer unserer wichtigen Stammspieler und hatte heute auch wieder die Startelf Garantie, deswegen grüß dich Justin.
0: Ja, ich bin der, der Trainerliebling anscheinend, äh, deshalb äh, bin ich jede Woche mit dabei. Servus Chris und ja, mal schauen, wohin uns die Folge heute trägt. Genau, lass uns doch gerne
1: starten mit rund um den FC Bayern und da mal blicken, wie es denn bei den Frauen aussieht.
0: Genau, da war jetzt Länderspielpause, wir hatten ja in der vergangenen Folge über das, über das Spiel gegen die USA gesprochen. Ähm, 2 zu 1 haben die Deutschen das gewonnen. Das äh, Rückspiel sozusagen haben sie dann mit 2 zu 1 verloren. Martina Voss-Tecklenburg sagte dann äh, passenderweise, dass man viele Erfahrungen mitgenommen hat, dass man die Reise auch genutzt hat, um auf hohem Niveau, was man in der WM-Quali beispielsweise normalerweise nicht hat, Dinge auszuprobieren, zu testen, wofür Testspiele eben auch da sind, junge Spielerinnen auch ranzubringen, ähm, beispielsweise eine Sjöke Nüsken, die äh, den einen oder anderen Fehler gemacht hat, ähm, ja, die aber viel Talent mitbringt und insofern sollte man da jetzt auch das Ergebnis nicht überbewerten. Ja, ähm, am Wochenende geht es jetzt weiter für die Bayern-Frauen dann. Dort spielen sie äh, im DFB-Pokal gegen den MSV Duisburg, haben ja in der Liga schon einmal 4 zu 0 gewonnen, wollen jetzt im DFB-Pokal in die nächste Runde einziehen gegen die Duisburgerinnen und dann geht es Schlag auf Schlag ja, mit äh, ziemlich harten Partien weiter, würde ich mal sagen. Dann wird es spektakulär nochmal, während die WM der Männer läuft, nämlich ähm, ja, spielen die Bayern dann, auswärts im Camp Nou gegen den FC Barcelona am Donnerstag, den 24. November könnt ihr dann bei der Zone und ich glaube auch auf den YouTube-Kanälen von der Zone kostenlos streamen, ähm, 24.11. Donnerstag, 18.45 Uhr geht es da los, solltet ihr euch auf jeden Fall ansehen. Ähm, ich kann schon mal teasern, ich habe äh, gestern mit Alexander Strauß gesprochen für mirsanroth.de. Ähm, ihr werdet in den nächsten Tagen, sobald es freigegeben ist vom FC Bayern, ein Interview mit ihm lesen können, in dem er sich unter anderem auch über den FC Barcelona äußert, wo wir aber vor allem auch ja über die sportliche Entwicklung sprechen, über ihn, über seine Spielphilosophie. Ähm, leider hatte ich nur 27 Minuten, ähm, weil wir ein bisschen verspätet reingestartet sind und er noch ein Teammeeting hatte. Ähm, aber grundsätzlich ähm, glaube ich, dass da viele, viele interessante Inhalte drin sind. Ähm, Georg hat bei uns im Slack geschrieben, nachdem er äh, die ein oder andere Aussage schon mal äh, ja quasi äh, geteasert bekommen hat, dass er da ähm, ja, dass er da Vibes von Louis van Gaal hatte, muss sagen. So ein bisschen hat es mich auch daran erinnert, ähm, will nicht zu viel vorwegnehmen, aber ja, ein inhaltlich sehr tiefes und starkes äh, Interview, was Alexander Strauß uns da gegeben hat, glaube ich. Ähm, also freut euch darauf und nach diesem Auswärtsspiel beim FC Barcelona geht es schon weiter in der Bundesliga mit einem Heimspiel gegen die SGS Essen, die auch nicht zu unterschätzen ist. Dann auswärts bei der TSG Hoffenheim, wo man schon bei den Wolfsburgerinnen dieser Saison gesehen hat, wie schwer sie sich dort tun können ähm, und ja, wie stark die Hoffenheimerinnen sein können. Dann das Heimspiel in der Allianz Arena gegen den FC Barcelona am 7. Dezember und äh, weiter geht es dann gegen Leverkusen zu Hause und äh, ja, es geht ja noch bis Ende Dezember in der Champions League dann auch weiter, nämlich am 15.12. in Rosengar und, ähm, oder beziehungsweise beim FC Rosengar und mit dem Heimspiel gegen Benfica wird dann diese, dieser, dieser sehr enge Dezember auch geschlossen. Ich glaube... Diese Fülle an Spiele, drei Champions, vier Champions-League-Spiele jetzt noch, das ist schon bemerkenswert, das ist viel Belastung für den Kader, der ja auch mit einigen Verletzungen zu tun hatte. Das wird schon auch ein bisschen entscheidend sein für den weiteren Saisonverlauf mit schwierigen Spielen in Bundesliga und eben auch international. Also da darf man gespannt sein. Ich glaube, wenn wir dann am 21.12. in die Winterpause gehen, dann... Dann wissen wir ungefähr, wohin es auch in der Rückrunde noch gehen kann, weil äh, nicht nur, weil dann klar ist, ob die beiden noch im Pokal sind und ob sie noch in der Champions League vertreten sind, sondern ähm, weil auch in der Bundesliga bis dahin einiges passieren wird und gerade auch das Duell mit Eintracht Frankfurt ähm, um Platz zwei äh, wird dann weiter Konturen annehmen, also Seid gespannt, verfolgt diesen Dezember, verfolgt diesen Dezember vielleicht auch ein bisschen enger, als ihr äh, die WM der Männer verfolgen wird, Wer würdet oder werdet, deshalb, ähm, weil ja viele, viele spannende und ich glaube auch hoch attraktive äh, Spiele dort stattfinden werden, ich kann dafür nur immer wieder Werbung machen.
1: Die Partie gegen Barcelona findet ja in der Allianz Arena statt, ich habe jetzt gelesen, 10.000 Tickets sind da wohl schon verkauft, also das, das rollt jetzt gar nicht so schlecht an, mal gucken... Ob sie es jetzt schaffen, da noch ein bisschen mehr Werbung reinzubekommen, ist natürlich etwas schade jetzt gewesen durch die zwei Testspiele in den USA, die, ich will nicht sagen, die vor Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden haben, aber natürlich jetzt zu einem Zeitfenster waren, die jetzt für den Otto-Normal-Fan nicht ganz so einfach zu verfolgen waren.
0: Ja, zumindest in Deutschland, wobei man da auch immer schauen muss, ähm, dass man nicht so sehr die europäische Brille aufsetzt. Äh, gerade im Fußball der Frauen spielt die USA natürlich eine Riesenrolle. Ähm, und wenn man dann auch schaut, ich glaube, einem, bei einem Spiel waren 16.000 ZuschauerInnen vor Ort, beim anderen waren es dann über 20.000. Ähm, also da ist schon großes Interesse auch in den USA da. Äh, dort ist die Saison ja auch gerade zu Ende gegangen äh, vor ein paar Wochen. Dementsprechend äh, war es für die ein guter Zeitpunkt. Und ich glaube, für Deutschland und den DFB an sich war es ein guter Zeitpunkt, um... Ähm, ja, Dinge auszuprobieren auf sportlicher Ebene. Klar, für für Deutschland selbst ist es natürlich schwierig, dann diese Spiele auch zu verfolgen. Ähm, Fand es auch schade, dass ARD und ZDF nur den Stream aufgemacht haben. Ich meine, auch klar, wenn es mitten in der Nacht läuft, werden nicht so viele einschalten. Aber das gilt ja für andere Programme genauso. Insofern hätten sie es auch gut im Fernsehen zeigen können. Ähm, klar, schwer zu verfolgen aus Deutschland, aber man sollte darauf aufpassen mit der europäischen Brille. Ähm, im, ja, dass das, das äh, vielmehr ärgert mich eigentlich, dass es jetzt mit dem DFB-Pokal weitergeht. Also da hätte man vielleicht anders planen sollen und schauen sollen, dass man mit der Bundesliga direkt wieder einsteigt, weil das ja auch mit Marketing zu tun hat. Und diese dreiwöchigen Pausen äh, der Bundesliga, ja, die sind für mich persönlich einfach immer auch äh, schwer zu ertragen. Ähm, klar das ist, haben wir ja schon so oft auch diskutiert. Ne? Ja klar, es ist auch schwierig, wenn man nur zwölf Teams in der Liga hat, das wird sich in Zukunft, da bin ich überzeugt von, wenn dann mehr... Teams auch mit nach oben äh, drängen, die professionelle Strukturen aufbauen, äh, wird sich das in Zukunft auch ändern, aber grundsätzlich sollte man schon auch versuchen, ähm, das dann ein bisschen anders zu planen und dann ja vielleicht die ein oder andere mehr einbauen in Sachen zweiwöchige Pause und dann den DFB-Pokal so ein Stück weit verschieben, aber diese drei Wochen Pausen, die sind einfach brutal lang und ähm, ja, das nimmt einem manchmal so ein bisschen auch die Dynamik innerhalb dieses Wettbewerbs, die sich da so im, äh, ja, ergibt. Letztes Jahr war es ja ja, mit den vier Teams dann im, im Januar, Februar, glaube ich, äh, Februar, März irgendwie so, ähm, die relativ eng an der Spitze standen. Dann kam irgendwie so eine dreiwöchige Pause und dann war irgendwie die Dynamik dieses dieses engen Duells an der Spitze komplett weg und äh, das ist dann immer schade.
1: Ja, schade ist auch, dass es eine Veränderung am bei Campus gibt, also größerer Umbau, der da gerade stattfindet. Nämlich, wir hatten es... Im Podcast schon so ein, zwei, dreimal angeteased, dass Micho Martin de Micheles womöglich den FC Bayern verlässt und damit dann auch die Rolle des Amateurtrainers. Das ist jetzt de facto so passiert, wird die Rolle des Cheftrainers bei seinem Jugendverein River Plate übernehmen, also geht zurück nach Argentinien. Und damit einhergeht auch ein Wechsel, dass Holger Seitz, der aktuell der Leiter, der sportliche Leiter am Campus ist, der wird jetzt um, erstmal die Amateurmannschaft für die kommenden Aufgaben oder bei den kommenden Aufgaben dann führen. Es Ist jetzt noch drei Spiele, die jetzt anstehen werden. Um, jetzt am kommenden Samstag dann gegen Türkic wird es sein, sein Debüt geben. Dann sind es noch zwei weitere Spiele und dann mit dem dritten, zwölften gehen das oder wird dann die Regionalliga dann auch in eine größere Winterpause gehen. Und sogar erst Ende Februar, nämlich am 24. und 25. Februar, wird es dann erst den 25. Spieltag geben. Das ist jetzt schon wie in den vergangenen Saisons. Ihr seid das ja dann auch mittlerweile gewöhnt, dass es dann eine relativ lange Winterpause gibt. Ähm, werden wir jetzt auch so sehen. Ähm, ist ein relativ spannender Personalwechsel. Also einerseits natürlich für, für Martin de Michelles irgendwo gewisserweise verständlich, dass er da die Chance hat, natürlich jetzt nochmal in eine größere Öffentlichkeit und ja, schwierige, komplexere Aufgabe zu rücken im Vergleich jetzt zu ja, regionalliga-Trainer zu sein bei der Amateurmannschaft des FC Bayern ist dann schon ein größerer Sprung, den er da schafft und daher ist es glaube ich menschlich total nachvollziehbar, dass er diesen Wechsel dann auch anstrebt. Für die Amateure etwas unglücklich, dass es im Laufe der Saison passiert. Auf der anderen Seite hat man es zumindest in den letzten Wochen geschafft, sich dort sportlich einigermaßen zu stabilisieren, steht jetzt auf dem fünften Tabellenplatz. Wenn man jetzt da noch halbwegs gut durch die letzten drei Spiele kommt, dann ja, hat man zwar mit dem Aufstieg nichts zu tun, wird aber die nächste Saison sehr wahrscheinlich dann noch weiter Regionalliga spielen. Interessanter finde ich dabei dann noch den Wechsel eben von, von Holger Seitz als sportlicher Leiter des Campuses. Positiv formuliert könnte man sagen, er ist jetzt da weggelobt worden. <lacht> ähm, aber es ist natürlich auch ein Zeichen, dass man jetzt vielleicht nicht hundertprozentig zufrieden ist mit, mit, mit seiner Leistung dort ähm, oder sich zumindest dann auch nochmal einen Wechsel vorstellt. Auf der anderen Seite merkt man auch, dass sieht, oder sieht am Campus da relativ viele personelle Veränderungen und so richtig tragend war da jetzt noch kein Konzept. Wer auch immer jetzt der Nachfolger auf dieser Stelle wird, hat jetzt dann die Chance oder wird vor allem die Aufgabe haben, da mehr Struktur reinzubringen. Wir hatten ja in den letzten Wochen hier im Podcast auch schon häufiger diskutiert über die Strukturen am Campus und wie dann auch die Spielerverteilung, Zuteilung dann für die einzelnen Mannschaften läuft, dass das in der Summe nicht immer ganz glücklich war. Man hat ja auch relativ viel Geld jetzt nicht nur in die Steine investiert, sondern ja auch schon in relativ junge Beine. Und damit einhergeht natürlich auch die Hoffnung, oh. dass es da mehrere Spieler, ja, ja, mehrere Spieler <lacht> natürlich auch in den Profikader Richtung des FC Bayern schaffen. Klar ist da jetzt mit, ähm, mit Wanner, Ibrahimovic klopfen da zwei an. Aber die Hoffnung ist natürlich da, dass es noch noch weitergeht. Und der Erfolg in der Youth league der hat sich jetzt nicht eingestellt. Man hatte da relativ viele Chancen. Man hat jetzt auch gesehen, dass es in der U19 in den vergangenen Spielen da auch so eine leichte Änderung gab, dass man da weniger auf die individuelle Qualität von einzelnen Spielern gesetzt hat, sondern eher darauf geguckt hat, wie da das Kollektiv funktioniert und sportlich dann sogar besser abgeschnitten hat, was ich jetzt ziemlich interessant fand. Und vielleicht auch so ein kleiner Fingerzeig war, dass es in den vergangenen Monaten dazu sehr darum ging, vielleicht bei dem einen oder anderen Jungspieler, und das meine ich jetzt gar nicht als negativ, sondern ist natürlich auch in gewisser Weise ähm, Teil des Systems, da eher auf die, die eigene individuelle Leistung geguckt wurde, als dann auch den, den kompletten mannschaftlichen Erfolg. Und da wird es jetzt darum gehen, das Ganze wieder in den Gesamtkonzept einzubetten. Also der Nachfolger von, von Holger Seitz wird da eine große Aufgabe haben, sich dann auch vielleicht noch stärker dann mit, ja, nageln es natürlich auf der sportlichen, aber dann eben auch mit Hassan Salihamidzic und ja, vielleicht auch mit Neppe da noch einen stärkeren strukturellen Austausch, institutionellen Austausch zu schaffen. Das werden die spannenden Herausforderungen sein, die jetzt dann über den Winter am Campus anstehen werden.
0: Ja, Chris, dann äh, kommen wir doch zu den zu den Männern des FC Bayern, würde ich sagen, weil ich habe gar nicht mehr so viel zu ergänzen oder ich habe eigentlich nichts mehr zu ergänzen, was sinnvoll wäre, glaube ich. Das hast du gut aufgearbeitet, finde ich zumindest. Ähm, ja, und bei den Männern ist das es... Das eine ist, äh, Mal, ja, danke dir. <lacht> das, das, das eine Mal. Wir, wir nähern uns ja auch Weihnachten, da, da wird man ein bisschen besinnlicher. Ähm, nein, also das, das <lacht> abgesehen von dem einen Mal jetzt, äh, beim beim FC Bayern war es ja so, äh, dass also bei den Männern, war es ja so, dass wir im ja Ich würde sagen, Frühherbst die Situation hatten, ob äh, das gefragt wurde, ja, brauchen wir dann überhaupt noch den Nagelsmann, oder? War, war das nicht so? Da war doch irgendwas.
1: Ja, also wir haben natürlich ja schon für, für Tuchel deutlich <lacht> unseren Hut in den Ring geworfen. <lacht> jetzt jetzt sprich
0: schon. hier nicht im, im, im Wir, ja. Also <lacht> kannst, kannst du ruhig einen Namen nennen, Chris. <lacht> Aber
1: sp Spaß beiseite. Ähm, lass uns mal schauen wie denn jetzt eigentlich die Hinserie gelaufen ist. Ich glaube, wir müssen beide jetzt gar nicht so viele Worte mehr über das Spiel gegen Schalke verlieren. Bemerkenswert vielleicht ein Satz, der mir dann doch noch rausrutscht, der irgendwie hängen geblieben ist. Und ich finde, den hast du auch im, in deinem Spielbericht dann nochmal in einem etwas längeren Absatz dann ganz schön aufgearbeitet. Ist. Der FC Bayern hat in der Partie nicht mehr gemacht als nötig und das jetzt auch vielleicht nicht so besonders gut. Es hat aber gereicht, um sich gegen, wie auch immer man das jetzt formulieren will, tapfer wehrende Schalker, die gefühlt fast sogar noch 10, 15 Prozent über ihrem eigenen Limit gespielt haben. Und ja, das, was dann rausgekommen ist, war dann ein, trotz allem ein relativ souveräner Bayern-Sieg. Das würde zumindest mir aus Schalker-Sicht dann schon zu denken geben, dass man es halt nicht schafft. Ja, es ging gegen den FC Bayern, aber wo man doch schon gemerkt hat, dass die letzten Wochen da sehr geschlaucht haben, dann zumindest auch keinen Achtungserfolg zu schaffen.
0: Ja, das, das ist so. Also das war auch absehbar, glaube ich. Ich glaube, Schalke muss vor allem hinterfragen, warum die Hinrunde jetzt nicht wenigstens einen Tick besser gelaufen ist, als sie gelaufen ist. War ja klar, dass sie gegen den Abstieg spielen. Da, war, da, da muss man sich nichts vormachen. Auf der anderen Seite sieht man ja auch bei Werder Bremen, wie es besser laufen kann die ja auch aus der zweiten Liga wieder hochgekommen sind und jetzt eine ziemlich gute Hinrunde gespielt haben. Sicherlich hier und da auch mit ein bisschen Glück, aber die einfach deutlich weiter sind, auch was das Fußballerische angeht, was die Qualität im Team auch angeht. Und äh, da hat Schalke, glaube ich, ähm, ja, wieder ein bisschen gepennt. Insofern war es erwartbar. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass die Schalke jetzt äh, speziell mit diesem Spiel unzufrieden sein werden, sondern insgesamt, wie die Hinrunde gelaufen sind, äh, sei es drum, ist ja kein äh, kein mirzahn königsblau hier ähm, ja, die Bayern haben das... Äh würde ich sagen, abgezockt dann gemacht. Also sie haben diesen Dosenöffner gebraucht, den haben sie bekommen ähm, und dann haben sie es äh, souverän runtergespielt, ohne groß zu glänzen, ohne irgendwie den Eindruck zu vermitteln, äh, dass sie das Tempo richtig anziehen wollen. Jürgen Nagelsmann hat das ja auch gelobt dann nach der Partie. Ich meine, äh, wie oft äh, ist das Buzzword-Verwaltungsmodus jetzt schon in den 275 Folgen, äh, die wir die wir hier aufgenommen <lacht> haben, gefallen. Ich ähm, glaube, jetzt gerade erleben wir so eine Phase oder haben eine Phase erlebt, wo der FC Bayern einen ziemlich guten Verwaltungsmodus auch drin hatte, wo sie es geschafft haben, dann Spiele äh, gut runterzubringen. Ähm, das war ja gegen Bremen relativ ähnlich. Da haben die Bayern 4-0 geführt zur Halbzeit, äh, wenn ich mich richtig erinnere, und äh, haben das dann oder 4-1, war ja zwischenzeitlicher Ausgleich. Ähm, ja, und haben es dann eben äh, über die Runden gebracht und das souverän zu Ende gespielt. Und äh, ohne jetzt groß das Tempo noch mal zu erhöhen, sondern eher noch Tempo runter zu, äh, rauszunehmen. Ähm, und das machen sie im Moment ganz gut, glaube ich. Und deshalb äh, haben sie auch gegen Schalke äh, trotz einer recht biederen Leistung zum Ansehen, äh, haben sie, glaube ich, trotzdem äh, auch da das, das Lob verdient.
1: Ja, dann lass uns mal in den Saisonrückblick einsteigen bevor ich noch irgendwelche Kickers- und Subasa-Analogien loswerde beim ersten Tor. <lacht> Wir haben gesehen, jetzt 24 Spiele ohne Robert Lewandowski, da natürlich irgendwo in gewisser Weise der Fixpunkt war dass das, das Bayernspiel und natürlich das prägende Element oder die, die schreiende Frage nach der Hinrunde, wie kann der FC Bayern den, den Abgang des potenziell besten oder eines der besten Spieler auf der Welt kompensieren. Am Ende stehen daran aus diesen 24 Spielen 19 Siege bei vier Unentschieden und einer Niederlage. Das liest sich glaube ich ganz gut. Wenn man das Ganze nochmal runterbricht, dann kommt man sogar auf den Punkt sechs Spiele Champions League allesamt gewonnen, Supercup gewonnen. Ja, in der Bundesliga dann die vier Unentschieden und die eine Niederlage eingestreut. Da werden wir dann dann, wenn wir das jetzt ein bisschen auf die Zeitachse legen, das dann auch noch mal aufdrösern, dass die gerade diese Unentschieden und die Niederlage ja dann in einer gewissen Saisonphase ja auch durchlaufen sind, die dann ja witzigerweise von den Ergebnissen her dann durchaus immer wieder unterbrochen war, auch von den Erfolgen der Champions League und vom DFB-Pokal. Aber das Ganze werden wir dann so sukzessive aufarbeiten. Lass uns mal einsteigen, Justin vielleicht mit dem ersten Saisondrittel, das ja gekennzeichnet war von einem klaren 4-4-2-System, wo vor allem Manet als einer der Neunzig-Gänge dann in der neuen Rolle vorne drin als Stürmer, dann meistens mit Gnabri an der Seite, überzeugen konnte. 5-3-Sieg gegen Leipzig, ein 6-1 in Frankfurt, einen 7-0 in Bochum waren dabei. Das war, oder das liest sich natürlich so, dass Robert Lewandowski eigentlich schon im August beim FC Bayern vergessen war.
0: Ja, absolut. Und das war er ja auch, wenn man sich die äh, die Meinungen zu der Zeit damals vergegenwärtigt nochmal. Ähm, ich finde es ganz interessant, jetzt nochmal ganz kurz den, den großen Kontext der gesamten Hinrunde äh, aufgemacht, bevor ich dann wieder ins Detail reingehe. Ähm, finde ich ganz interessant, auch mal auf den Toreschnitt zu schauen. Ähm, es gab ja unter Hansi Flick äh, eine enorme Torflut des FC Bayern, also in all seinen Pflichtspielen, die er bisher äh, absolviert hat, für den FC Bayern sozusagen als Trainer, kommt der FC Bayern unter Hansi Flick auf drei Tore pro Spiel, ähm, unter Julian Nagelsmann, alle Spiele, die er bisher hatte. Ähm, in, ich glaube das sind 71 Pflichtspiele oder sowas, wenn ich das richtig erinnere, ähm, hat der FC Bayern einen Torschnitt von 3,1 gehabt, also das war ja schon der erste Punkt, Flick ist weg, da dachten alle, oh jetzt schießen die Bayern keine Tore mehr, äh, weil es nicht mehr ganz so offensiv wird, äh, Bayern hat den Torschnitt erhöht, so dann geht Lewandowski und alle denken, boah jetzt wird es aber richtig eng mit den Toren, ich denke mal jetzt werden wir einen krassen Rückgang erleben, ja und jetzt haben die Bayern in dieser Saison was für einen Toreschnitt, Chris?
1: 3,3, 3,4?
0: Ja, 3,3 ist richtig. 3,3, äh, jetzt nicht ganz genau auf alle Kommastellen, aber 3,3 rund 3,3 ist richtig. Ähm, also auch da noch mal erhöht. Das ist schon sehr bemerkenswert. Äh, da werden wir jetzt im, im Verlauf der Folge sicherlich auch drüber sprechen. Aber jetzt wieder zurück in den kleinen Kontext Saisonstart. Ich glaube, da hat man schon angedeutet, wohin die Reise gehen kann. Dieses flexible Spiel, alle haben gesagt, boah, das ist unfassbar dynamisch, schwer zu greifen. Ähm, ich glaube, Eintracht Frankfurt, nachdem sie da diese 6-1-Klatsche oder was das war, bekommen haben, ähm ja, die haben, die haben auch alle gesagt. Das schon
1: 5 zur Halbzeitstand, genau.
0: Ja, die haben auch alle gesagt, das ist ja unfassbar, äh, wie, wie die sich da vorne bewegen, kaum zu verteidigen, äh, schwer schwer zu greifen. Äh, die Lobeshymnen gingen los. Ähm, glaube aber, dass man in der Bundesliga dann auch äh, im weiteren Verlauf, noch vor dieser Unentschieden-Serie, auf die wir dann gleich kommen, ähm, dass man da auch schon im Ansatz gesehen hat, wo Probleme liegen könnten. Ich erinnere mich da vor allem an das Spiel gegen den VfL Wolfsburg, was Bayern glaube ich 2:0 gewonnen hat. Das war auch schon ziemlich zäh, weil Wolfsburg, ja, Wolfsburg
1: hat da gut die Mitte zugemacht. Das ja. konnte ich mir sogar live im Stadion angucken. Da war aus den ersten zwei drei Spielen heraus war eigentlich schon ziemlich klar dass es mehr in einem zentralen Fokus geben wird, also weg von dem klassischen Flügelspiel.
0: Noch, noch mehr Bayern, muss man dazu sagen, weil mehr. also grundsätzlich also genau. und grundsätzlich also so, dass sie die letzte Saison auch schon sehr viel über die Mitte gemacht haben. Ähm, da hat Bayern, glaube ich, nochmal so ein bisschen umgeswitcht. Ich glaube, das ist in der, in der Historie von, Julia, von Julian Nagelsmann beim FC Bayern auch ganz wichtig. Ich glaube, da gab es so einen Knackpunkt, wo man gemerkt hat, ah Lewandowski ist nicht ganz zufrieden damit, dass so viele Spieler im Zentrum sind und ihm da der Raum so ein bisschen auch genommen hat. Also da hat Lewandowski vielleicht Vielleicht sogar diese Flexibilität auch so ein bisschen bei allem Respekt vor seiner Qualität. Ich glaube, es macht immer Sinn, ein Spiel auch auf ihn auszurichten. Aber ähm, dadurch, dass er gesagt hat, nee, will ich nicht ganz so mit diesem engen Zentrum, hat Nagelsmann, glaube ich, auch noch mal ein bisschen umgestellt. Dann, dann haben sie in der Rückrunde vor allem auch wieder ein bisschen breiter agiert in der Offensive. Aber jetzt natürlich wieder vollkommen zurück zu diesem Zentrumsfokus.
1: Ja, und das war auf jeden Fall das Element in den, den ersten Wochen, Wurde dann auch sehr stark dann von den Gegnern entsprechend dann gekontert. Wolfsburg hast du jetzt schon angesprochen. Ja, und dann auch Gladbach hat es natürlich dann versucht. Was natürlich prägend war, darf man auch nicht ganz vergessen, es war natürlich auch noch eine Aufstellung. 4-4-2 ähm, äh, oder 4-2-2-2, je nachdem, wie man es jetzt interpretieren will, mit den vier Offensiven vorne. Dahinter darf man aber auch nicht eine oder eine Person, die ich gerne noch herausheben würde, ist im ersten Saisondrittel, nämlich Marcel Sabitzer, der überraschenderweise sehr gut funktioniert hat ähm, als defensive Stütze. Vielleicht jetzt nicht in, in, in jeder Partie, die Gegner hatten da zum Teil durchaus dann noch ihre Torchancen, aber wenn Tore gefallen sind, dann eigentlich eher durch individuelle Aussetzer und ähm, das war auf jeden Fall auch ein prägendes Element, was jetzt so auch vor der Saison gar nicht zu erwarten war. Da galt Marcel Sabitzer ja sogar als Verkaufskandidat in den ersten Wochen. Und Leon Goretzka, darf man nicht vergessen, war relativ lange verletzt, bis in den Oktober hinein. Und da war Marcel Sabitzer eine größere Stütze und hat sich da als, als Alternative durchaus empfohlen.
0: Ja, absolut. Da, ich glaube, er war einer der Gewinner der der, der Hinrunde zumindest, was die erste Hälfte in etwa angeht. Ähm weil er defensiv auch einfach so viel Stabilität reingebracht hat. Also das war ja äh, bemerkenswert. Ähm, Bayern hat ja auch da unter Nagelsmann immer größere Probleme gehabt in, in der ersten Saison, dass sie im Sechserraum sehr offen waren. Äh, Goretzka und Kimmich natürlich ein Duo, was auch sehr offensiv orientiert ist. Das war auch unter unter Flick schon eins der Probleme, dass wenn sie anfällig sind, dass es dann meistens über den Sechserraum ging. Ähm, und das hat Sabitzer schon ein Stück weit auch reparieren können mit seiner äh, mit seiner neuen Rolle. Ich glaube, er ist auch ein Spieler, ähm, der sehr diszipliniert agiert, also der wirklich auch die Vorgaben des Trainers dann ähm, umsetzt und diszipliniert versucht umzusetzen, sprich er bekommt ein klares Rollenprofil und dieses Rollenprofil äh, versucht er dann unabhängig von seinen eigenen Interessen auch umzusetzen und das finde ich ganz interessant, äh, weil wir ja durchaus auch Spieler erleben, ich will das gar nicht kritisieren, ich finde es auch da richtig, dass ein Joshua Kimmich beispielsweise ähm, Eigeninitiative ergreift und seine Stärken auch offensiver einbringt. Ähm, ja, weil er einfach äh, nachweisbar dort Qualitäten hat. Aber er hat eben auch ein anderes Standing innerhalb des Teams und äh, Sabitzer ist eher ein Spieler, der genau weiß, er kommt aus einer Saison, die nicht ganz so gut war. Er ist eher einer der Wackelkandidaten, wenn es in die kommenden Transferfenster geht. Und ja, da, da setzt er diese Vorgaben eben auch sehr diszipliniert und sehr, sehr gut um. Und ja, da hat er gezeigt, welche Qualität er haben kann. Ich glaube, er ist auch mit dem Ball sehr, sehr sicher gewesen, hat er zum Spielaufbau Gutes beitragen können. Und äh, deshalb ähm, war das so eines der, oder einer der Aha-Effekte, glaube ich, äh, in, den, in den ersten Spielen, ähm, wo man gesagt hat, ich okay, glaube auch ihm, ihm
1: lag, Entschuldigung, wenn ich da schon, schon ja, rein gehe, Ich glaube, ihm lag auch das Spielsystem. Ja. Er hat natürlich davon profitiert, dass sich das alles so ein bisschen im, im Zentrum fokussiert und kumuliert hatte. Und er dann einfach auch seine Pressing und Qualitäten im Spiellesen stärker einbringen konnte. Was natürlich ist, anders verläuft. Und da sprechen wir ja dann im weiteren Verlauf der Saison dann auch drüber mit dem Systemwechsel wieder hin zu dem alten 4-2-3-1-System. Unabhängig von, wie stark das jetzt teilweise dann eben auch ausgelebt wurde. Aber bleiben wir mal dabei mit, mit Schubo Motigen, das ist jetzt vielleicht der, die, haben wir es noch am stärksten vor Augen, auf, aufgrund der, auch der letzten Wochen. Der hatte natürlich einen wesentlich größeren Raum zu decken, weil natürlich die Außenverteidiger dann durchaus nochmal eine andere Rolle haben und die Spielanlage einfach ein anderes Und ich glaube, dieses Spielsystem hat seine Fähigkeiten auch, auch sehr gut unterstrichen. Ja,
0: sehe ich auch so. Ich ähm, glaube, dieses Zusammenspiel Kimmich als etwas offensiver ausgerichtet und äh, Sabitzer als defensive Absicherung dort auf der sechs hat gut funktioniert. Dann die beiden Offensiven davor, die sehr dynamisch in die Halbräume gegangen sind. Ähm, das hat auch gut funktioniert. Ähm, das hat äh, viele, viele Angebote auch ähm, gebracht, die man nutzen konnte dann als Mittelfeldspieler im Spielaufbau. Ähm, ja, insgesamt äh, einer der Profiteure, aber ich würde es nicht nur so formulieren, dass Sabitzer profitiert hat, sondern äh, ich glaube, der FC Bayern hat in dieser Phase auch sehr von, von Sabitzer profitiert und äh, dieses gegenseitige ähm, Profitieren ähm, ja, hat dazu geführt, dass die Bayern einen sehr guten Start auch in die Saison hatten. Er war jetzt sicherlich nicht der absolute key in diesem System, aber er war jemand, der der schon für sehr viel Stabilität gesorgt hat. Und das hat auch Anerkennung ähm, bei den Mitspielern erzeugt. Ich erinnere mich da an Aussage, der das mal klar formuliert hat, äh, dass Sabitzer da einfach eine gewisse Defensivstabilität auch reingebracht hat. Ja, und äh, dann hast du eine gute Basis auch im Mittelfeld. Und das hat man dem Spiel der Bayern ähm, einfach angemerkt. Und ähm, ja, das war, glaube ich, auch wichtig zu sehen, dass es, dass es auch ohne Leon Goretzka, ganz gut funktionieren kann im Mittelfeld.
1: Beide haben übrigens fast die ähnliche Zeit gespielt. Leon Goretzka hat jetzt erst, ich sogar erst mit der Schalke-Partie, dann ähm, Sabitzer überholt mit 1.064 Minuten gespielt, Minuten innerhalb dieser Saison und Marcel Sabitzer hat 1.007. Und einfach nochmal zum Vergleich, der Spitzenreiter in dieser Liste beim FC Bayern ist Joshua Kimmich, wenig überraschend jetzt, mit 1.974 Minuten. Das heißt, Kimmich hat fast doppelt so viele Spiele gemacht wie, oder Spielzeit absolviert wie Goretzka und Sabitzer.
0: Ja, äh, kommt auch wenig, wenig überraschend. Ähm, war jetzt nichts, was, was äh, anders zu erwarten gewesen wäre. Ich glaube, ähm wenn man jetzt auch so, wir hatten im Vorgespräch auch die Debatte, vielleicht greifen wir die am Ende dann noch mal genauer auf, ähm, wen man dann in die erste Elf stellen würde. Ich glaube, so eine klassische erste Elf gibt es ja gar nicht mehr. Also das ist äh, nicht nur beim FC Bayern so, der jetzt natürlich noch mal einen breiteren Kader hat, sondern auch bei vielen anderen Clubs. Ähm, du hast meistens so 13, 14, 15 Spieler, ähm, die, die um die ersten Plätze konkurrieren. Und dann hast du so drei, vier, fünf, maximal sechs Spieler, bei denen du sagst, okay, wenn die fit sind, dann machen die fast jedes Spiel in der Saison, aber alles drumherum rotiert halt äh, ziemlich fluide in diesen ersten 14, 15 äh, Kaderpositionen und ja, dementsprechend ähm, war A zu erwarten, dass diese diese Startelf, die sich zu Beginn eingespielt hat, wo ja noch relativ viel auch darüber diskutiert wurde, wurde wann fängt Nagelsmann eigentlich mal mit der Rotation an, ähm, dass diese erste Elf jetzt nicht über die ganze Saison Bestand haben würde und dass auch andere ihre Chancen bekommen, das war klar. Und ähm, auf der anderen Seite ähm, war es auch erwartbar, dass gewisse Spieler ihre Minuten wieder sehr konstant sammeln werden.
1: Dann lass uns mal reingehen in so den ersten Bruch. Und das macht ja dann so diese diesen zweite Saisonphase aus. Und die ging dann ja relativ lange so würde ich das jetzt mal, also der Start war gut. Das waren aber jetzt unterm Strich auch nur vier. Wenn ich von mir aus vielleicht noch Gladbach und da lass uns gleich mal drüber streiten, Gladbach da schon mit reinnehme und dann von mir aus noch Köln das Pokalspiel, dann ging das ungefähr bis Ende August, wo wir auch dieses klare 4-4-2-System gesehen haben. Und ich glaube, spätestens dann mit der Auswärtspartie gegen Union Berlin beziehungsweise alle, aller spätestens dann mit dem Heimspiel gegen Stuttgart, da haben wir dann gesehen, dass wir den FC Bayern in einer gewissen Ergebniskrise sehen. Nämlich, dass er es halt nicht mehr schafft, innerhalb der Bundesliga dann die entsprechenden Ergebnisse zu erzielen. Und parallel, aber eingebettet, das habe ich vorhin schon gesagt, ist es ihm ja gelungen, dann durchaus noch, auch zumindest auf internationalem Parkett, die Spiele zu gewinnen. Also wenn ich da jetzt reingucke zwischen Union und Stuttgart, war noch ein Auswärtssieg... In Mailand mit 2 zu 0 nach der Stuttgart-Partie gab es dann noch den Heimsieg gegen Barcelona, wobei der natürlich jetzt schon spielerisch nicht mehr allzu gut war. Und dann kam eben noch die Niederlage dann gegen Augsburg. Und das war ja das, was wir jetzt eingangs in unsere und von diesem Segment dann schon sehr stark betont haben, nämlich diese Ergebniskrise, wo dann auch der Stuhl von Julian Nagelsmann dann ja etwas stärker gewackelt hat, einfach aufgrund dessen, dass es dann vier Spiele in der Bundesliga in Folge war, die nicht gewonnen werden konnten. Nachdem man relativ souverän dann die Bundesliga-Tabelle angeführt hat, von Beginn an, gab es dann eben den Rückschlag, man ist einige Tabellenplätze dann nach hinten gerutscht und man hatte dann eine gewisse Ergebniskrise. Und die Frage war natürlich, oder ist es nach wie vor, woran lag es denn jetzt unterm Strich?
0: Ja, ähm, es gibt ja da zwei verschiedene Perspektiven auch und die habe ich auch bei uns unter kurve.miersonroth.de ähm, kurve äh, festgestellt, ähm, dass die einen sagen, ja, dass, das war mehr als eine Ergebniskrise, das war fußballerisch extrem mau, man hat kein Konzept gesehen, was weiß ich. Und dann gibt es eine Perspektive, die vertrete ich persönlich auch, ähm, wo ich sage, okay, das war einfach auch, eine Phase, in der sicherlich nicht alles perfekt lief und in der man gemerkt hat, okay, jetzt wo die Ergebnisse nicht stimmen, werden die Bayern auch zunehmend schwächer, was das Sportliche angeht. Das heißt, es sind mehr individuelle Fehler drin, es sind mehr Unsicherheiten drin, das Selbstverständnis ist so ein bisschen weg. Ähm, ich glaube, dass man da einfach in so einer kleinen Abwärtsspirale war und dass die damit zu tun hatte auch, ähm, dass man die Ergebnisse nicht so einfahren konnte, wie man das vielleicht dem Spielverlauf am Anfang noch hätte erwarten können oder entnehmen können. Beispiel Gladbach, du hast da gefühlt irgendwie 25, 30 Torschüsse, Gladbach hat irgendwie gefühlt 3, 4, ich weiß nicht mehr die genauen Zahlen, aber das war ein dominantes Spiel der Bayern, also bis heute für mich eins der stärksten Spiele, was sie rein fußballerisch in dieser Hinrunde abgeliefert haben. Das musst du mit drei, vier, vielleicht sogar 5-0 gewinnen am Ende, auch wenn Expected Goals vielleicht zwei oder drei sagen, ich weiß es nicht mehr genau. Aber das musst du mit vielen Toren gewinnen. Und das hat Bayern nicht getan. Da haben sie 1-1 gespielt. Dann kommt ein schweres Auswärtsspiel in der Bundesliga bei Union Berlin, die zu dem Zeitpunkt und auch noch lange danach die beste Defensive in dieser Bundesliga auch gestellt haben oder eine der besten die das richtig gut gemacht haben, die das Zentrum sehr kompakt verteidigen, die gegen viele andere starke Teams auch schon gezeigt haben, wie gut sie verteidigen können. Da kannst du nicht erwarten, dass die Bayern da hinfahren und mit 3-4-0 gewinnen. Also das, das wird nicht passieren. Das wird auch in Zukunft schwierig gegen, gegen Union Berlin, zumindest auswärts. Und deshalb fand ich, dass sie auch da gerade nach Rückstand, also wenn Union 1-0 führt, das haben wir ganz oft in dieser Saison gesehen, dann dann wird es brutal schwer, die noch irgendwie zu knacken. Und äh, das haben sie geschafft.
1: Es ja, gab, gab auch von Expected Goals 0,3 zu 1,5 als das Spiel gegen Union. Also Bayern 1,5 Union 0,3, ja. die, die natürlich sehr lange, dann auch im Nachgang hast du ja schon richtig erwähnt, von diesem Überperformen gelebt haben und Unterperformen des, des jeweiligen Gegners Gladbach, ähm, weil du es vorhin angesprochen hattest oder gerade eben, waren es 2,8 für den FC Bayern und 0,5 für Gladbach.
0: Genau, also das, das unterstreicht, das ist einfach auch nochmal klar, Bayern ist es schon gewohnt in den meisten Spielen noch zwei oder drei Expected Goals zu haben, aber wie gesagt Union, Bombenverteidigung, wenn du da 2-1 am Ende gewinnst, ähm, dann gibt das den Spielverlauf, finde ich, auch wieder, das 1-1 ist auch was, wo man sagt, okay, kann man mitnehmen, das ist ein Ergebnis isoliert für sich betrachtet, wenn du bei Union Berlin 1-1 spielst in dieser Verfassung, ja, dann, dann ist das okay, dann nimmst du das mit. Ich glaube, problematischer waren dann schon die Bundesligaspiele danach und das ist das, was ich meinte mit Abwärtsspirale, da verlierst du dann so langsam das Selbstverständnis, merkst, ah, ich mache die Tore nicht mehr so äh, konsequent vorne, wie ich das vielleicht äh, noch die, die Spiele zuvor gemacht habe, lass viele Chancen auch liegen, ähm, Stuttgart müssen wir nicht drüber reden, das war ein absurder Spielverlauf auch, also klar haben die Bayern da nicht überragend gespielt. Aber ich vergleiche das auch mal ganz gerne jetzt mit dem Spiel gegen Schalke 04 jetzt später oder äh, jetzt auch das Auswärtsspiel bei Hertha BSC, was wir vor kurzem gesehen haben. Ich glaube, innerhalb dieser Ergebniskrise hätten sie aus den Spielen gegen Hertha und gegen Schalke bei selben Spielverlauf ähm, ja vielleicht nur vier Punkte, vielleicht sogar nur zwei Punkte mitgenommen. Ich glaube, ein Unentschieden hätte es da mindestens gegeben. Ähm, und dementsprechend, ähm, ja, das, das ist so meine Argumentationslinie, dass da viel Psychologie auch mit drin war, viel fehlendes Selbstverständnis, sicherlich auch noch, und das gehört dann als weitere Komponente auch dazu, die Anpassung auf den Spielprozess, auf, den, auf die neue Spielidee, beziehungsweise nicht ganz neu, aber auf die neuen Abläufe in der Offensive, äh, ohne Robert Lewandowski. Und wir haben eingangs gesagt, der war schon so ein bisschen vergessen. Aber ich glaube, in der Phase hat man dann schon gemerkt, äh, dass dass diese Veränderung ohne diesen klaren Zielspieler, ohne diese Veränderung, diese, ähm, ja, diesen, diesen Spieler, der einfach fast alle Abschlüsse auch auf sich zieht und fast alle Tore macht, ähm, dass das eine Umstellung ist und dass du da neue Laufwege hast, dass da viele Laufwege auch mal ins Leere gelaufen sind, ähm, dass du den einen oder anderen Fehlpass mehr drin hattest, den ein oder anderen Ballverlust mehr drin und all diese Komponenten zusammen plus der Druck, der von außerhalb noch kommt, führen dann vielleicht dazu, dass du mal eine Phase hast, in der es nicht so läuft. Aber äh, nicht nur rückblickend betrachtet, sondern ich glaube, wenn wir uns die Podcast-Folgen von damals auch noch mal anhören äh, würden, würde ich mir schon auch zuschreiben, ähm, ja, dass, dass, dass ich damals auch ähnlich argumentiert habe. Und ich finde, dass das auch absehbar war, dass die Bayern da wieder rauskommen werden, weil ich diese Krise ähm, nicht so intensiv gesehen habe wie beispielsweise andere Krisen in der Vergangenheit. Sie war gefährlich, weil wenn du weiterhin dann diese Ergebnisse auch nach der Länderspielpause, äh, die ja nach dem Ausbruchsspiel, glaube ich, war, äh, wenn du da die Ergebnisse weiter so schlecht ablieferst, dann wird es ganz schnell eng und dann wird es wirklich auch äh, langsam ähm, für, für Julian Nagelsmann eng, glaube ich. Aber nochmal, also ich habe in dieser Ergebniskrise habe ich nicht gesehen, dass da eine Mannschaft A ohne Konzept spielt und B, dass da eine Mannschaft spielt, ähm, die, die dem nicht vertraut, was der Trainer einem sagt, weil dafür waren die Bayern einfach auch innerhalb dieser, in Anführungsstrichen, Krise äh, zu gut.
1: Ja, ich würde vielleicht auch noch ergänzen wollen, dass da Julian Nagelsmann noch leicht die Alternativen gefehlt haben, die er jetzt auch zur Verfügung hat, gerade in, in der Offensive, darf nicht vergessen, dass Kingsley Coman doch einen relativ schweren Saisonstart also, und dann auch einen weiteren Saisonverlauf hatte. Das war glaube ich ein Spieler, den hat der FC Bayern dann schon noch mal vor der Saison als deutlich wertvoller und wichtiger eingeplant. Das ist dann aus verschiedenen Gründen hat es dann nicht geklappt. Man hatte natürlich auch mit Moting dann ja, auch einen Spieler, der jetzt da hinten raus extrem gut funktioniert hat, kommen wir dann sicherlich dann auch noch dazu, der aber auch am Anfang erstmal zunächst mit Leistenproblemen dann gefehlt hatte und der dann eine gewisse Zeit auch gebraucht hatte, um dann erstmal wieder Spielrhythmus aufzunehmen und das war jetzt auch unlängst dann zu lesen, dass Julian Nagelsmann meinte, dass Serge Gnabry beispielsweise mit einer leichten mit Adoktorenproblem dann in die Partie die beispielsweise gegen Stuttgart reingegangen ist und man dann einfach auch gemerkt hat, dass er dann nicht so befreit aufspielen konnte. Und das ist dann vielleicht auch ein Problem gewesen in dieser Saisonphase, dass Nagelsmann auch zumindest in der Offensive dann nicht mehr ganz so gut rotieren konnte oder auch nicht die Spieler zur Verfügung gehabt hatte, die er dann im Zweifelsfall gebraucht hätte, um dann die, die nötigen Anpassungen dann auch vorzunehmen. Ja? Wenn beispielsweise, wie jetzt eben gerade Serge Knabi dann eben doch leicht angeschlagen ist, Kingsley Coman hatte ich jetzt schon erwähnt oder auch choupo dann einfach noch nicht die, ja, vielleicht nötige Spielpraxis und äh, Wettkampfhärte drin hatte in dieser Phase der Saison.
0: Ja, das, das spielt sicherlich auch noch mit rein. Ähm, also da hat äh, Julian Nagelsmann jetzt natürlich auch den Segen gehabt, in den letzten Wochen äh, viel rotieren zu können, viele Spieler in Topform zu haben, auch die, die da, ähm, ja, Einfach auch, also wenn man jetzt mal schaut, wenn man jetzt die vier Offensivpositionen besetzen würde oder müsste, wäre es gar nicht so einfach zu sagen, wen wen stelle ich da genau auf. Und ähm, bemerkenswert auch, dass, dass jetzt in dieser Phase auch viel ohne Thomas Müller gespielt wurde. Da werden wir auch noch später sicherlich drüber sprechen. Ähm, also da hat sich schon einiges verschoben in der in der Offensivreihe, aber auch im Kader insgesamt. Und das muss sich natürlich auch alles erst finden. Und da da ist auch ein Top-Club wie der FC Bayern nicht vorgefeilt, dass es da mal Phasen gibt, in denen dieser Findungsprozess dann auch deutlich wird und wo man dann merkt, ah, es läuft eben doch noch nicht alles so geschmeidig und so rund, wie man sich das erhofft. Und ähm, ich glaube, ein Learning für für viele, die damals schon ähm, relativ schnell auch Panik geschoben haben und relativ schnell auch äh, den Druck auf Johann Nagelsmann erhöht haben, sollte eben sein, äh, dass man da auch Geduld mitbringt und dass man nicht immer zu sehr dann auch... Ähm, gerade jetzt mal auf diese spezifische Situation bezogen, nicht zu sehr mit der letzten äh, Saison argumentiert, weil ich glaube, ähm, natürlich hat die letzte Rückrunde viel Frust ausgelöst bei Bayern-Fans und viel ähm, auch dafür gesorgt, dass ähm, dass man vielleicht auch gezweifelt hat, vielleicht auch skeptisch wurde, ja, ist das alles so richtig, wie es gerade läuft? Und dann kommt eben die Phase und dann ist der Reflex da zu sagen, ja, ist genau derselbe Mist wie letzte Rückrunde. Aber grundsätzlich einfach zu schauen, auch welche Veränderungen wurden dort vorgenommen, ähm, wie hat sich der Kader verändert, wie hat sich vielleicht auch die Spielidee verändert, wenn man auf die ersten Spiele blickt. Ähm, ich glaube, da muss man dann auch mal den Schritt, sagen, oder den Schritt gehen und sagen, okay, die letzte Rückrunde einfach mal ausgeklammert und diesem Prozess jetzt auch die Zeit zu geben. Und das hat der FC Bayern, glaube ich, ganz gut getan. Ähm, da wurde der ähm, relativ wenig auch kommentiert, in meiner Erinnerung nach, zu dem, was, was an Fragen kam zu Jürgen Nagelsmann etc. Da hat man sich immer vor den Trainer auch gestellt. Äh, gab so kleinere Ausnahmen, gerade von Halb außen, sage ich mal, wenn ich da an Rummeniges Aussage denke, wurde ja viel auch über den über den talentierten Trainer gesprochen, beziehungsweise das Trainertalent, ähm, den jungen Trainer etc. Und man hat auch gemerkt, dass Julian Nagelsmann das natürlich angegriffen hat. Er hat auf also die, die Pressekonferenz in Augsburg, glaube ich, wenn man das jetzt nochmal sich ansieht, äh, da wirkt er ja brutal angeschlagen. Und das... Führt natürlich dazu, dass in dieser Mühle, in dieser in diesem Karussell vielleicht auch sich das immer weiter dreht, immer weiter spinnt und man immer mehr das Gefühl bekommt, oh, das könnte sich jetzt dem Ende neigen. Aber ähm, ich glaube, davon war man tatsächlich noch sehr, sehr weit entfernt zur damaligen Zeit. Nochmal, wenn nach der Länderspielpause das jetzt noch drei, vier Spiele so weitergegangen wäre, hätten wir sicherlich über eine andere Situation gesprochen. Ähm, aber ja, ich glaube, die Länderspielpause kam damals tatsächlich auch zum richtigen Zeitpunkt.
1: Dann ging es weiter mit einem Sieg gegen Leverkusen, das waren so diese zwei berühmten Spiele, die da anstanden, Leverkusen natürlich jetzt auch deutlich unten drin, vom Spielverlauf her lief natürlich dann alles für die Bayern und dann gab es den Auswärtsauftritt in Dortmund, der 70, 75 Minuten gut bis teilweise sehr gut aussah, wo man dann den Sieg eigentlich auch in der letzten Minute dann noch aus der Hand gegeben hat, durch einen, ja, dann auch mit Kummern, mit einer gelb-roten Karte, dann in Unterzahl konnte man es dann nicht mehr gut verteidigen. Hatte natürlich auch Pech dass ich glaube sowohl De Licht als auch Davis dann angeschlagen jeweils raus mussten. Und das war aber dann der Auftakt eigentlich dann für eine Phase, wo es dann auch deutlich wieder besser lief. Ja? Ein Sieg gegen Freiburg, der dann sehr deutlich ausgefallen ist und dann auch mit den Erfolgen in der Champions League wo hat denn da Julian Nagelsmann dann wirklich diese Umstellung vorgenommen? War es dann dieser Systemwechsel hin zu diesem klareren 4231 System?
0: Auch, also man kann nicht in Abrede stellen, dass Typo Moting beispielsweise natürlich eine große Rolle gespielt hat, weil er mh, nicht nur diesen physischen Aspekt vereint, sondern eben auch ein sehr guter steil ist, weil er sehr viel technische Fähigkeiten auch mitbringt. Ähm, weiß gar nicht, warum da viele jetzt aktuell so überrascht sind, dass das ein feiner Techniker ist. Ich glaube, wenn man ähm, seine Karriere so ein bisschen verfolgt hat und wenn es nur oberflächlich war, hat man das schon oft gesehen, dass, dass er ein sehr technisch versierter Spieler ist. Nicht dieser klassische Mittelstürmer, sondern äh, sehr weiträumig unterwegs ist. Und ich glaube, genau deshalb passt er auch so gut rein. Ähm, Nochmal, wenn du einen Robert Lewandowski vorne hast, dann zentrierst du natürlich alles auf ihn. Das ist äh, vollkommen legitim und auch richtig so. Ähm, aber es ist eine Stärke der neuen Bayern, ähm, dass sie eben nicht diesen einen Zielspiel haben. Und ich finde, das hat sich unter Chippomoting äh, oder, oder mit Chippomoting in der Startelf auch nicht extrem geändert. Also er hat jetzt nicht äh, irgendwie, er ist jetzt nicht der Mittelpunkt des Offensivspiels, aber er ist in entscheidenden Szenen immer wieder mit dabei. Er lässt sich immer wieder fallen in die Zwischenräume, ähm, spielt dort Steilklatsch. Ähm, er, er hat einen gewissen Instinkt auch für den Strafraum, richtig zu stehen und dann die Tore zu machen. Ähm, aber ich glaube nicht, dass er jetzt äh, irgendwie dazu führt, dass die Bayern wieder wieder jemanden wie Robert Lewandowski haben, sondern dass diese flexible, dynamische Ausrichtung sich gar nicht so groß verändert hat. Man hat mit Chupomoting eben nur diesen Spieler, der der in gewissen Situationen, und da ähm, gibt es so die ein oder andere Szene, ähm, dass das eine Tor gegen Freiburg oder was das war, äh, wo er da im, im Strafraum auch ähm, sich anbietet und, und den und dann Davis, glaube ich, tief schickt, ähm, ist da ganz, ganz exemplarisch für. Man hat dann immer wieder diese Situation, wo man einfach sieht, das tut dem Spiel dann doch gut, wenn da jemand ist, der so eine Sekunde das Tempo kurz rausnehmen kann, damit die Spieler nachrücken können, in die Tiefe gehen können. Und das Bayern dann einfach nochmal ein Stück zielstrebiger ist, nochmal ein Stück druckvoller auch, Rein taktisch, glaube ich, trotzdem hat sich nicht so viel verändert. Das System ist immer noch ähnlich. Äh, die Aufbaustruktur ist immer noch ähnlich. Ähm, die Bewegungen in der Offensive sind immer noch ähnlich. Ähm, aber rund um cipo haben sich dann eben einzelne Details verändert, äh, die dem FC Bayern zumindest in dieser Phase sehr geholfen haben. Aber äh, wenn man sich den Saisonstart beispielsweise auch ansieht, ähm, ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass, dass man sagt äh, ohne Cipomoting würde jetzt gar nichts mehr laufen. Er war jetzt natürlich in überragender Form. Ähm, aber ich glaube, dass, dass Bayern auch ohne ihn ähm, ja, mittlerweile so gewachsen ist, dass sie, dass sie ihr System dann auch durchdrücken können. Und ähm, da bin ich in der Rückrunde dann sehr gespannt drauf. Äh, A, wie kommt Cipomoting aus der Pause raus? Und B, ähm, ja, äh, wie oft werden wir dann auch Formationen ohne ihn sehen? Ähm, aber ich glaube, das war so ein, ein Schlüssel, den Julian Nagelsmann auf jeden Fall hatte.
1: Ich würde auch noch ergänzen, dass sie es geschafft haben, glaube ich, auch sich besser aus diesen ganzen Pressing-Situationen heraus zu befreien und dann viele Dinge einfach auch spielerisch besser lösen. Ne? Viele Gegner haben dann auch versucht, jetzt unlängst natürlich auch Werder Bremen und selbst das Schalke-Spiel beim 2-0 kann man so leicht in diese Richtung ja noch, noch mit reinnehmen. Die versucht haben natürlich die Bayern dann auch hoch zu pressen. Im Barcelona wäre es vielleicht auch nochmal ein sehr schönes Beispiel, was mir gerade noch so einfällt, Die ähm, gerade das 1-0 wo es dann den Münchnern ganz gut gelungen ist, dann sich einfach dann auch vielleicht mit diesem Selbstvertrauen und diesem Selbstverständnis und das war dann Erfolg, der sich ja dann auch über diese Spiele dann, dann sukzessive dann immer besser eingestellt hat. Also wir reden jetzt von der Phase von 13 Spielen mit zwölf Siegen und dann dem Unentschieden gegen Dortmund, wo sie es geschafft haben, sich dann in, in vielen Situationen eben auch spielerisch besser zu befreien und da wir eben Schupo dann auch eine wichtige Komponente hast du jetzt ja gerade schon schön angesprochen, kurzes Tempo rausnehmen, aber dann eben auch die Räume und und zu ermöglichen. Und gegen Bremen war es dann äh, vielleicht dann nicht so der, der Peak, aber das war so das, das ganz große Tennis, was man natürlich da gesehen hat, auch wenn der, der Partie ja gar nicht selber getroffen hat. Aber man hat eben gesehen, das sind eben diese Muster, die dem FC Bayern dann im Spiel dann auch geholfen haben. Also sich gut aus diesen Pressing-Situationen zu befreien, übersteig, klatscht dann schnell nach vorne durchs Zentrum kommen. Also ähnlich, wie wir es am Anfang der Saison schon gesehen haben, vielleicht ein bisschen an der Mitte, aber eben doch versuchen, da mit hohem Tempo mit Gnabri, mit Sané, dann vielleicht auch mit Musiala dann auf die letzte Kette dann zulaufen oder im Idealfall sogar noch den Ball hinter die letzte Kette bringen und dann mit, mit einzelnen Spielern einen Durchbruch sehen zu haben. Und das ist dann mit Hilfe von Schupo dann in dieser Saisonphase, in dieser dritten Saisonphase, über die wir jetzt sprechen, dann besser gelungen. Was aber zum Teil eben auch daran lag, dass man sich in anderen Teilen dann sukzessive auch verbessert hat.
0: Genau, und äh, weil du gerade auch das Pressing ansprichst, äh, beziehungsweise das Lösen aus dem Pressing, ähm, das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Also da ist Johan Nagelsmann in dieser Saison auch wieder zurückgekehrt zu dieser 2-3-Struktur, ähm, zumindest in, in vielen Spielsituationen. Und ich glaube, das, das liegt dem Kader sehr gut. Und da hat man mit Masraui dann auch einen Spieler, der das schon über Jahre bei Ajax gespielt hat, der, finde ich, da auch gut reingekommen ist dann in dieser Phase, über die wir jetzt sprechen und der sich da sehr wohl fühlt. Und dann, dann kannst du es natürlich dir auch erlauben, Davis auf der linken Seite hochzuschieben, Masraoui einrücken zu lassen. Dann hast du mit Kimmich und Goretzka die beiden zentralen Mittelfeldspieler vor den beiden Innenverteidigern. Und ich finde, das ist so eine, so eine Fünfer-Kombination im Aufbau, die ziemlich gut funktioniert und ähm, die sich gut eingespielt hat. Und ja, da, da muss man dann ähm, einfach auch sagen, dass das, glaube ich, so ein, so ein Punkt war, der, der dann äh, zu, dazu geführt hat, dass die Bayern innerhalb dieser Struktur-Pressing-Situation dann auch besser auflösen konnten. Und das haben wir zu Beginn der letzten Saison schon mal gesehen in dieser Struktur. Da hat das schon ordentlich funktioniert. Und jetzt funkt es, funktioniert es wieder sehr gut, ähm, ja. Bin gespannt, ob dann wieder irgendwann äh, so ein Knackpunkt kommt. Aber bisher habe ich das erste Mal unter Julian Nagelsmann das Gefühl, dass sich da was eingespielt hat, was auch auf Dauer funktionieren kann.
1: Ich würde es noch unterstreichen, dieses Eingespielt-Sein mit den durchaus ja doch vielen Verletzten, die es gegeben hat. Wir hatten ja in den vergangenen Jahren sehr häufig darüber gesprochen, dass der Kader vielleicht auch nicht breit genug ist. Und das ist an der einen oder anderen Stelle dann der Bruch. Das ist ja schon eingangs erwähnt von den 11, 12, 13 Stammspielern dann hin zu den hinteren Kaderplätzen etwas zu groß ist, das ist ein Aspekt, den ich in dieser Saison nicht ganz so extrem sehe, sondern da sehe ich auch, dass der Kaderplatz vielleicht 14, 15, 16 durchaus berechtigte Chancen hat, dann in der potenziellen Startelf, machen wir es mal jetzt, Champions League Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain, dann Startelf-Chancen zu haben und das ist klarer als ähm, jetzt vielleicht in den vergangenen Jahren, und zeigt sich natürlich auch daran, dass es den Münchnern jetzt gelungen ist, auch in der Saisonphase, dann die Ausfälle von einzelnen Spielern wesentlich besser zu kompensieren. Du hast es jetzt schon angesprochen, Thomas Müller ist jetzt seit geraumer Zeit verletzt. Das konnte der FC Bayern sehr gut auffangen. Wir hatten lange Zeit ja auch häufig darüber gesprochen, dass der FC Bayern Thomas Müller braucht. Jetzt war er eine Phase von sehr, in der er sehr erfolgreich war, wo das Fehlen von Thomas Müller gar nicht mehr so sehr aufgefallen ist. Meine neue wäre vielleicht noch eine zweite Personal, die man hier mit reinwerfen kann, der auch über knapp vier Wochen, fünf Wochen jetzt nicht viel oder beziehungsweise gar nicht gespielt hat jetzt ähm, seit der Partie gegen Dortmund, wo es auch gelungen ist, dann den Stammkeeper ja, aufzufangen. Und so kann man fast ja durchgehen. In, in jedem Mannschaftsteil gab es jetzt dann den ein oder anderen personellen Ausfall. Der Licht Sané kann man noch nennen, Mané jetzt zuletzt. Und es ist gelungen, diese vielen auf äh, Ausfälle trotz allem aufzufangen, ohne dass man jetzt wirklich den Eindruck hat, dass es spielerisch so viel schlechter ist, ähm, wenn da das ein oder andere Puzzlestück vielleicht fehlt.
0: Sehen wir jetzt, um es vielleicht mal so zu formulieren und, und auch noch mal auf den Saisonstart dahingehend einzugehen, das wäre ein sehr, will ich sagen historisches Transferfenster, das wäre das wär zu bedeutungsschwanger, aber äh, schon ein Transferfenster erlebt haben, ähm, was, was sehr prägsam war und, und was äh, sehr gefeiert wurde auch. Ähm, können wir jetzt im November vielleicht sogar schon sagen, und das ist dann die Frage an dich, ähm, dass, dass wir jetzt erstmals seit vielen Jahren wirklich die optimale Kaderbreite erleben und sehen?
1: Ich würde mich zumindest dahin gehen, hinreißen lassen, dass ich sagen würde, dass diejenigen Neuzugänge sich vielleicht mit Abstrichen von Gravenberg sehr gut integriert haben. Also das, ich gucke jetzt allein mal so auf die, die Statistiken, dann sehe ich bei Manet 1600 Minuten, 1620 Minuten, die drittmeisten nur über Meccano und der vorhin schon angesprochene Kimmich. Ich, ich sehe da elf Tore und vier Torvorlagen. Dann Licht mit 1200 Minuten ähm, noch unter den ersten elf, wenn man bedenkt, dass er sehr sukzessive aufgebaut wurde und dann jetzt auch zuletzt ein paar Tage oder ja verpasst hatte. Kann man schon sagen, dass er da sich als einer der festen Größen, ob es jetzt die feste Größe ist, das war so ein Cliffhanger aus dem Vorgespräch, da komme ich noch drauf. Aber auch in den letzten Wochen hat man gesehen, dass Masraui eine wichtige Position einnimmt, steht jetzt mit auch mit über 1000 Minuten. Jetzt schon als, als als wichtige Säule da und der Einzige, der es jetzt vielleicht nicht geschafft hat, war jetzt Gravenberg, sich wirklich in Szene zu spielen und Tell war ja ohnehin jetzt erstmal als, als Perspektivspieler eingeplant, hat aber trotz allem jetzt schon vier Tore stehen in der Saison, was jetzt auch kein ganz so schlechter Wert ist für den Einwechselspieler. Also kurz um ich bin bei dir, die Kaderbreite ist jetzt ziemlich gut. Natürlich kann man jetzt immer noch mal so auf die, die einzelne Position eingehen, ob es da vielleicht noch den einen oder anderen Spieler braucht oder noch mal vielleicht ein anderes Profil. Das wäre jetzt meine,
0: meine nächste Frage gewesen. Siehst du im Kader noch, noch eine Baustelle?
1: Nein, man kann diskutieren, sicherlich, ähm, ob im, im Mittelfeld, wie der FC Bayern da gerade aufgestellt ist, mit Goretzka, Sabitzer und Gravenberg, ob es da nicht, also ob aus diesen drei Spielern nicht, nicht einer zu viel ist. Um, und ob diese drei Spieler sich nicht fast zu ähnlich sind. Also ist natürlich sehr schwer, neben Kimmich dann immer so diesen perfekten perfekten Gegenspieler zu finden, ja, der die Schwächen von Kimmich natürlich im, im Defensivspiel auffängt, der aber natürlich auch in, in der einen oder anderen Situation dann eben ja, auch ruhig Offensive mit reinbringt. Ja. Goretzka kann so einer sein, aber vielleicht braucht es auch manchmal noch einen defensiveren Spieler und da ist natürlich dann die Frage, passt da Gravenberg gut rein oder ist vielleicht auch Gravenberg ein Spieler, der tendenziell eher auch in diese musiale Rolle, vielleicht auch sogar als, tendenziell eher als Zehner reinschlüpft und dann in der durchaus anderen Struktur. Aber ich sehe das natürlich schon ziemlich perfekt. Ähm, kann natürlich sich jetzt überlegen, ob Chupo Muting bei, bei all seinen Qualitäten aufgrund einfach der Verletzungshistorie vielleicht, wenn du jetzt sagst, du willst jetzt vielleicht doch wieder mit einem tendenziell Neuner spielen, ob das jetzt derjenige Spieler ist, mit dem du dann in die Zukunft gehen willst. Aber das ist ein Thema, da können wir, glaube ich, nochmal sehr, sehr lange darüber diskutieren.
0: Dann äh, eine, eine dritte Frage noch in diesem Fragenfeuerwerk äh, jetzt. Harry Kane, ja oder nein? <lacht> Kane,
1: schöner Land, ja? Zu dieser <lacht> Zeit.
0: Ähm, ja, ich ich habe es ja schon mal gesagt. Kane, Mane und Sane. Das ist <lacht> doch äh, das, das, das Traumtrio vorne im Bayerischen Sturm.
1: Das magische Dreieck, ja. Ja, ja ich... Der Name wabert natürlich jetzt schon seit geraumer Zeit in München rum und man hört natürlich auch von verschiedenen Quellen und, und gerade natürlich auch von den englischen Journalisten, die gerade in, in Tottenham dann wesentlich stärker dran sind, dass es da nach wie vor Interesse gibt. Und wenn man die Aussagen dann auf den, den Pressekonferenzen zum Teil hört beim FC Bayern, dann würde ich so diesen klassischen Satz nachschieben, ein Dementi klingt anders. <lacht> War ja so ein bisschen ähnlich wie, wie jetzt auch bei Erling Haaland. Ist natürlich mit einem, mit einem großen finanziellen Risiko verbunden. Das ist es bei Stürmern ja immer. Dass du relativ viel Geld investierst, du musst dann gucken, ob es dann passt. Ich glaube, was natürlich Kane mitbringt, ist definitiv die Abschlussqualität äh, die Abschlussstärke. Er bringt auch dieses Mitspielende mit. Die größten Sorgen, die ich natürlich habe, ist, ist er auch derjenige Spieler, der im Pressing so gut funktioniert und gegen den Ball arbeiten kann, dass dieses Gesamtkonstrukt nicht auseinanderfällt?
0: Ja, guter, und guter Punkt. Die,
1: und das ist die, und das ist die Frage, die ich habe, ja. Es ist diese, bei all dieser Stärke und dieser Qualität, ähm, der kann sicherlich ein Spieler sein, der in der Bundesliga 25 Tore schießt, wenn er fit bleibt. Und das ist auch noch so ein Punkt, den darf man bei Kane auch nicht ganz vergessen. Er hatte dann schon. Häufiger mal eine längere Ausfallzeit, kann natürlich auch an der Belastung ähm, insgesamt in der englischen Liga liegen ähm, und der Vielzahl an Wettbewerben dort. Aber kann da so ein Spieler sein, der dir so viel Mehrwert gibt, oder bringt dir diese 25 Tore mehr, netto unterm Strich auch die Punkte mehr in diesen einzelnen Partien? Oder gibst du nicht an der einen oder anderen Stelle defensive Stabilität auf oder musst du andere Dinge auch umbauen, um defensiv dann das wiederum aufzufangen. Ja. Also das ist ja die gleiche Diskussion, die du in gewisser Weise auch mit Joshua Kimmich hast. um Jetzt einfach nur ein, zwei Positionen weiter vorne.
0: Ja, absolut. Und äh, dann ist er eben auch extrem teuer. Das muss man noch dazu sagen. Also ähm, ja, sein Vertrag läuft dann 2024 aus. Und ja, Tottenham wird dann keine 100 Millionen verlangen können, beziehungsweise werden sie den nicht für 100 Millionen verkaufen können aber sie sind sehr, sehr harte Verhandlungspartner und ähm, ich glaube schon, dass das ein Betrag oder auf einen Betrag äh, hinauslaufen würde, der über dem vom, von, von Manet beispielsweise liegen würde, ähm, plus das Gehalt, was er wahrscheinlich auch verdienen würde und ich persönlich tendiere dann dazu zu sagen, Gerade jetzt, ich habe es vorhin gesagt, der, 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 der Toreschnitt, der jetzt aktuell bei 3,3 liegt, kann sein, dass der noch ein bisschen weniger wird. Aber wir sehen ja, wie gefährlich die Bayern in der Offensive sind, wie viele Tore sie jetzt in der Hinrunde geschossen haben, wie viele Tore sie auch auf unterschiedlichen Niveaus erzielt haben gegen ganz verschiedene Gegner. Ähm, ja, dann dann glaube ich einfach nicht, dass es so zwingend notwendig ist, jetzt jemanden zu holen, von dem man einfach nur erwartet, dass er dass er viele Tore schießt, ähm, dass der 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 da irgendwas auffängt, was eigentlich gar nicht aufgefangen werden muss. Und ja, Kane ist spielerisch stärker ähm, als ihm oft unterstellt wird. Und ja, ich sehe auch diese Defensivprobleme, äh, die möglicherweise da auftreten. Ähm, deshalb äh, würde ich mich da anschließen und würde sagen, ich bin zumindest mal skeptisch, ob das viel Sinn ergeben würde. Ähm, klar, du kannst trotzdem schauen, dass du vielleicht einen Stürmer noch dazu holst, äh, die Offensive dann noch mal ein bisschen ein bisschen stärker dahingehend, einfach jemanden zu haben, ähm, der wie Chupomoting dann eben da vorne konstant abliefern kann. Da ist ja auch die Frage, wie lange kann Chupomoting das noch auf diesem Niveau? Und ist das jetzt eben ein Ausreißer, den er nach oben hat? Oder, oder erleben wir da bald wieder eine, in Anführungsstrichen, Normalität? Das muss man dann sicherlich auch nochmal beobachten, um das dann entscheiden zu können. Aber da würde ich dann doch eher mit einer günstigeren Alternative gehen und ich bin ganz ehrlich, wenn ich mich jetzt nur zwischen zwei, also wenn ein Spieler kommen müsste und ich hätte nur diese beiden Spieler zur Auswahl, Harry Kane und Markus Thüram von, von Borussia Mönchengladbach, ich würde mich tatsächlich für Thüram entscheiden, einfach weil er das günstigere Gesamtpaket ist, mit mehr Entwicklungspotenzial noch, also Weiterentwicklungspotenzial und weil er irgendwie besser in diese, in diese Dynamik auch passt, die der FC Bayern hat. Ich glaube, Zumindest nach dieser in Anführungsstrichen Hinrunde, die ja in der Bundesliga noch keine 17 Spiele gesehen hat, ähm, würde ich das Fazit ziehen, es braucht gar nicht diesen Zentrumsspieler wie Robert Lewandowski, der alles auf sich zieht, sondern es braucht im Idealfall jemanden, ähm, der dynamisch ist, der viele viele Räume auch besetzen kann, der mitspielt, der sehr aktiv ist da vorne, viele Räume auch aufreißt für Mitspieler, steil Klatsch mitbringen kann und der nebenbei auch noch ganz gut darin ist, Tore zu erzielen, ja, aber so diesen, diesen Robert Lewandowski 2.0, ich glaube, den brauchen die Bayern nicht.
1: Was willst du also mit Kolo Mohani? <lacht>
0: ja, ja, mal schauen.
1: Ja, also gut. Also wie du siehst, ich ich finde es jetzt eine ganz spannende Situation natürlich, weil wir das jetzt ja alle noch nicht erlebt haben, dass wir jetzt so eine größere, längere Pause haben. Und die ist ja auch durchaus lang, bis Mitte Januar hinein, wenn es dann erst wieder das erste Pflichtspiel gibt. Dass du ja, einen, ja auch eine WM dazwischen hast. Und die Frage, gibt es jetzt eigentlich so ein richtiges Transferfenster? Und um die Frage nochmal zurückzuspielen, siehst du denn eigentlich noch Bedarf jetzt im Winter?
0: Nö, nee, eigentlich nicht. Also die Diskussion, die wir jetzt geführt haben, ist natürlich eher für den Sommer gewesen. Ähm, ich glaube, im, im Winter sehe ich jetzt keinen Bedarf. Man muss sicherlich mal abwarten, wie verläuft jetzt die WM. Ähm, ich ich hoffe es natürlich nicht, aber wenn sich da jemand schwer verletzt und ähm, beispielsweise für die komplette Rückrunde ausfällt, muss man sich natürlich Gedanken machen, ob man das irgendwie auffangen kann. Aber angenommen, alle bleiben fit und... Ähm, ähm, ja, ich glaube, bei drei deutschen Spielen, die da stattfinden, da muss man jetzt auch nicht so viel, so viel befürchten. Ähm, <lacht> ähm, ja, nee, da, da, da glaube ich, muss, muss man nichts mehr tun. Also ich würde jetzt äh, keine Position sehen, auf der ich sage, da ist jetzt noch was, was notwendig als Wintertransfer.
1: Gut, dann lass uns noch mal ein Fazit ziehen. Eher so Richtung, wie bewerten wir die Hinrunde? die wir jetzt gesehen haben insgesamt, vielleicht mit einer Schulnote ganz abschließen bevor wir dann, dann nächste Woche oder beziehungsweise im nächsten Podcast, den wir aufnehmen, dann vielleicht nochmal eher so auf die individuellen einzelnen Spieler schauen werden?
0: Ja, eine Schulnote würde ich geben, eine gute zwei. Ähm, ich finde, die der, der Saisonstart war unter all den Umständen Europameisterschaft, äh, nicht Europameisterschaft, ähm, was was war hier Nations League war glaube ich ne? Ja Diesen also Sommer.
1: viele viele Länderspiele die nachgeholt wurden ja. und dann natürlich der straffe Saisonspielplan der insgesamt.
0: Ja genau ähm, also Nations League dann dieser straffe Plan dann äh, irgendwie kommt kommt dieser Spielplan jetzt schon seit Jahren nicht mehr so richtig zur Ruhe äh, weil das auch durch Corona alles so krass gequetscht wurde. Ähm, alles keine Ausreden, aber ähm, finde schon, dass, dass das mit reinspielt in die Bewertung und dafür war die Saisonstart echt brutal gut, dem würde ich eine 1 eine geben. Äh, dann kam so diese Mittelphase über die wir gesprochen haben, ähm, wo ich ganz klar bei einer, bei einer 3- minus mit Hang zur, zur 4 wäre, ähm, die ich aber nicht so stark gewichte wie, wie andere Saisonphasen, weil die Resultate immer noch waren nicht gut, aber sie, waren, sie hätten noch schlimmer sein können für, für eine Krise. Um, und dann sind sie super zurückgekommen und auch am Ende haben sie für mich wieder viele er performances gezeigt. Um, wie gesagt, da ich diesen, diesen Dreierteil jetzt nicht so, so krass gewichte, um, bin ich dann am Ende bei einer Zwei und, und finde, dass das eine gute Hinrunde war.
1: Spannend. Ich würde da, glaube ich, mitgehen, wenn man jetzt mal rein auf die Bundesliga schaut, und mal hochrechnet, jetzt am 15. Spieltag, natürlich wenn sich die Zahlen dann gerade am Ende und je nachdem, wie es natürlich dann jetzt auch vom Saisonverlauf her sich dann ausgeht, also sprich, gibt es jetzt noch einen, einen ernsthaften Kandidaten, Konkurrenten um die Meisterschaft, wie verläuft dann der Erfolg ähm, des FC Bayern in der Champions League, da sind ja durchaus einige Fragezeichen dran. Aber das lässt sich, finde ich, auch immer sehr schön ablesen ähm, in der Währung, wo es ja im Fußball einfach ankommt, nämlich in Tore erzielt und kassiert. Wenn man es jetzt mal hochrechnet nach 15 Spielen, ich glaube, das kann man da durchaus tun, da ist dann die, die Streuung schon etwas aufgefangen. Da läuft der FC Bayern gerade hinaus auf eine Saison mit 111 Toren. Also das wäre dann nochmal 10 Tore mehr als der aktuelle Bundesliga-Rekord. Und bei den kassierten Toren. Da steht der FC Bayern aktuell bei 13. Wenn ich das jetzt mal hochrechne, dann sind es zwar immer noch 29 Gegentore. Das ist dann noch etwas entfernt von den Bestwerten, die wir eben schon gesehen haben. Natürlich jetzt auch Mitte der 10er Jahre. Was aber dann immer noch knappe 8 und ich glaub, beziehungsweise knapp 15 Tore besser ist als die letzten zwei Saisons. Und wenn ich das jetzt wieder rumrechne in prozentual, also ihr merkt schon viel Rechnerei hier an der Stelle, dann ist das jetzt durchaus eine Verbesserung, ich glaube, in beiden Mannschaftssein. Also, es ist einerseits jetzt gelungen, in der Bundesliga offensiv besser zu spielen, ähm, aber nicht zu Kosten der Defens äh, defensiven Stabilität, sondern eher im Gegenteil. Es hätte sogar noch leicht besser sein können bei dem einen oder anderen Spiel. Ähm, auch schon den 111 Meter zu viel gegen sich bekommen. Das ist dann nochmal ein Thema sicherlich für eine Detailanalyse. Aber da geht es in beiden Teilen erstmal in die richtige Richtung. Man hat sich in der Champions League in einer sehr, sehr starken Gruppe oder stark besetzten Gruppe souverän durchgesetzt ähm, gegen eine Mannschaft mit durchaus mehr äh, Ambitionen, glaube ich, vor dem Saisonstart. Und von daher kann man da insgesamt zufrieden sein. Kleiner Wermutstropfen war natürlich die Saisonphase, wo sie würde das selbste in diesen spielerischen Erfolg, wie du es ja schon richtig gesagt hast, zum Teil einfach dann nicht mehr in die entsprechenden Ergebnisse hat ummünzen können.
0: Absolut, ja. Gut, dann, dann kommen wir fast aufs äh, aufs Ende zu, oder? Und auf die individuellen genau. Bewertungen.
1: Genau, die individuellen Bewertungen. Jetzt ähm,
0: nicht Noten, äh, sondern, sondern ja.
1: Hatte ich ja schon schon angeteasert. Die lass uns doch gerne in den nächsten Podcast mit reinnehmen und da einfach nochmal wirklich ähm, schauen, wie die einzelnen Spieler sich dann, ähm, ja sich entwickelt haben. Ich glaube, das lohnt sich jetzt dann auch, nachdem wir jetzt einmal drauf geschaut haben, wie es denn gesamt gesamtgruppentaktisch äh, und, und spieltechnisch denn gelaufen, dann auch noch mal auf die einzelnen äh, Spieler ein bisschen zu schauen, weil jetzt dann nur eine Einzelperson rauszugreifen, das ist, ist an der Stelle zu kurz und, und würdigt ja gar nicht so schön, dass das, das äh, Podcast-Format mhm. Von daher würde ich es an der Stelle jetzt erstmal für heute belassen. für die Jetzt habe ich,
0: jetzt, jetzt hab ich mir so schön äh, Jamal Musiala als großen Verlierer der Hinrunde und äh, Manuel Neuer als den größten Gewinner raus, rausgepickt. Und jetzt äh, rasierst du mich hier so weg.
1: Genau, das können wir ja dann in der 276. <lacht> Folge besprechen. Und von daher würde ich es an der Stelle, wie gesagt, erstmal dabei belassen. Und falls es euch gefallen hat, hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei den entsprechenden Podcast-Catchern eurer Wahl. Ähm, diskutiert gerne mit uns, wie ihr die Hinrunde fandet. Mutterkurve ähm, Punkt ein bisschen rot, das hat Justin auch schon angesprochen. Hat ja auch schon geteased, was wir demnächst dann auch bei uns im Blog haben werden. Und von daher freue ich mich, dass ihr so lange durchgehalten habt. Und macht's gut bis dahin. Servus. Servus. Ja, wir von Lieder, von ich
0: hab den Kampf gewonnen, die Ich von dir und Welt den Kampf gewonnen, ohne Kompromisse. Ich von dir und Welt den Kampf gewonnen. Es wurde kommen, die